0: Друзья, всем привет! С вами вновь Люция Усманова на канале «У тебя получится». Сегодня гость нашего выпуска Дмитрий Жуков. Биолог, доктор наук, автор научно-популярных книг и роликов на канале «Постнаука». Дмитрий, добрый день!
1: Здравствуйте, Люция, и здравствуйте все товарищи!
0: <связь> Спасибо, что пришли к нам. Мне было, честно говоря, так приятно, что вы согласились принять участие в нашем проекте. Я с особым трепетом. Виду выпуски, когда ко мне приходят представители науки. Немножко робею всегда, потому что чувствую себя как, ну, как свинья в апельсинах. Ничего не понимаю об этом, но любопытное до и что-то хочется прояснить для себя. Поэтому будем сегодня разбираться с таким аспектом, как депрессия. Дмитрий, вот мы все сейчас уже почти два года сидим в этой ковидной и пандемической истории. Если когда только все начиналось, мы все были в таком ужасе, шоки, переживания, все прям говорили депрессия, выгорание, как нам жить в этом мире и так далее, то, казалось бы, сейчас мы должны были бы привыкнуть. Но вот чисто по моим житейским наблюдениям, я очень много с кем общаюсь, у меня ощущение, что ничего подобного не произошло, мы до сих пор не привыкли, и случаев, когда люди с кислым настроением, как-то вот без малого позитивных эмоций, мне лично кажется, что стало больше. Это мое. Это сугубо субъективные. А вот теперь скажите вы, есть такой аспект? Действительно ли мы адаптировались? Или на нас правда это влияет больше, чем в самом начале?
1: Что касается ковида, то я вам скажу, что это, конечно же, все подогревается средствами массовой информации, mm -hmm. которые хотят, чтобы мы отвлекались на всякие вот, значит, посторонние вещи, а нас, чтобы не беспокоило то, что цены растут, разрыв между бедными и богатыми все время увеличивается. Это все подогревается э, СМИ, вот, которые, конечно, все так или иначе зависят от государства. Вот. Что касается самого ковида, то я хочу напомнить вам и вашим слушателям, э, всем товарищам, что сто лет назад была э, эпидемия испанский испанского гриппа
0: который был гораздо
1: более смертелен, и люди умирали не сейчас, как в основном пожилые люди, которые легкие и слабые уже, да, вот, mm -hmm. тогда умирали люди 20-40 лет в расцвете сил. Вот. Но как-то эта вот история, она э, тогда не произвела такого впечатления на народ, потому что, ну, это же 1918-1920 годы, в Европе войны, война только кончилась, революции, и, в общем, было mm -hmm. даже и грипп, господи, mm -hmm. пусть mm -hmm. грипп лишь бы не этот. Mm -hmm. Вот, и поэтому сейчас это, конечно, вся эта истерика, все эти выступления постоянные Гинзбурга который говорит, ой, прививайтесь, но это вам все равно не поможет, это все нагнетается искусственно, mm -hmm. спокойно, спокойно, без всяких вот, значит, лишних движений. Вот мы с вами общаемся в телевизоре, да, и друг другу ничего не передадим, не подхватим. Очень хорошо. Вот давайте вот так вот жить, и все будет спокойно. А, давайте все-таки вернемся. Мы же про депрессию да, говорим. Депрессия да, да. возникает как результат хронического стресса. Mm -hmm. Вот Что такое депрессия? Это э, такой синдром, который включает три симптома. Э, вялость мышечную, вообще вот там ни человек ничто, ничего не может, э, умственная вся активность тоже подавлена, депрессия. И самое главное, ведущим симптомом депрессии является э, постоянно плохое настроение, отсутствие положительных эмоций. Uh -huh. вот. вот это вот и есть депрессия. И она, конечно же, бывает э -э, вторичной. То есть, когда у нас что-то болит, мы болит человек, то, естественно, у него э -э, настроение, конечно же, падает. Вот. А бывает она и первичная. То есть, сначала возникает э -э, вот это самое подавленное настроение. И что очень важно, почему э -э, это вот депрессия, это... Актуальнейшая проблема современности, в отличие от этого гриппа, который пройдет, и мы забудем, будем со смехом это все вспоминать, депрессия, сопровождается всякими болями, болезнями, неприятными ощущениями внутри нашего тела. То есть то, что называют врачи соматические маски депрессии. То есть э, даже говорят э, врачи, что э, среди тех, кто впервые обращается к врачу с жалобой на какое-то недомогание, какой-то дискомфорт внутренний, примерно две трети нуждаются в помощи не терапевта, а психотерапевта. Это Психотерапевт. следствие вот такая вот значит, неприятная вещь, и это было замечено давным-давно, не случайно Гиппократ меланхолию он меланхолия, да, черная У -у -у. желчь, он связал ее с селезенкой, с неправильной функцией селезенки, э, тут немножко он перепутал причины и следствия, вот, но наблюдение очень правильное, потому что одно из распространеннейших симптомов депрессии это боли в левом подребирии, где находится селезенка, э, и не случайно один из синонимов депрессии – это сплин, английское слово, по-английски сплин, селезенка. Mm. Вот. Mm -hmm. И, кстати же, русское слово хандра – это тоже, тоже, хондрой называли грудно преграду мышца, которая отделяет грудную полость от брюшной. Вот когда там что-то вот нам не имеется, вот это вот депрессия скорее всего, а не какие-то боли в области желудка. То есть в области mm -hmm. желудка, но причина именно в депрессии. Вот. Так что депрессия и вот я не знаю, я там посылал вам картиночки с журнал просто самый свежий февраль этого года. Mm -hmm.
0: Ну, мы выложим ссылочки потом для наших
1: слушателей. Ну, это да, кто захочет почитать. Uh -huh. Вот оно, uh -huh. значит, авторы обзора большого обсуждают, почему это столько успехов докладывается об успехах терапии uh -huh. депрессии, а она не уменьшается.
0: Да, это почему? Сумма...
1: А почему? Вот они предлагают всем гипотезы.
0: А вы какой придерживаетесь? Вот. Мы сейчас, наверное, все семьи будем обсуждать.
1: Да, да, это для специалистов. Но ага. факт остается фактом, что очень много людей страдает э, именно вот этой первичной, первичной э, депрессией вследствие стрессов. И как вот не скатиться в депрессию, это наш, собственно, основной предмет. видимо, Это, ага. интересует больше всего слушателей, Конечно. потому что теория, это все очень интересно, но э, нас интересует практика.
0: Дмитрий, ну смотрите, получается, что вот те два года, которые мы в этом непонятном состоянии живем, они все-таки на нас влияют, и случаев депрессии сейчас становятся больше. Это как-то зафиксировано? Конечно, конечно больше. Это как раз и есть тот самый постоянный хронический стресс, в котором мы живем, и с которым мы до сих пор пока не знаем, как справиться, нам надо понимать и знать, чтобы туда как раз и не скатиться. Это водные, в которых мы сейчас находимся. да, знать
1: Которые нас вводят, понимаете, если будет. меньше смотреть новости в интернете и не включать mm -hmm. Mm -hmm. радио и телевизор, то меньше. у вас стресс уменьшится.
0: Это, вот. кстати, да, хорошее, хорошее. совет, абсолютно... но не всегда получается, а соцсети, соцсети догонят тогда. Вроде с одной стороны хочется там немножечко повисеть, там типа расслабиться, там с кем-то пообщаться. А тут раз и очередной пост. Да, по, а потому, вы не общаетесь с этими? Людьми, как кто-то умер от прививок какой? или не прививок, а кто-то и так далее. Так так давайте и так
1: Давайте, так, да, да, вся эта
0: давайте. Ну, давайте. Что же нам делать в этих условиях?
1: Да. Все, э, что интересно, что все известно человечеству много тысяч лет уже. Все эти mm -hmm. средства. Вот, например, подумайте, да, но теперь что, почему мы теперь можем об этом говорить, потому что теперь нам известны механизмы, за счет чего вот эти домашние вроде бы всякие средства, они позволяют улучшить нам настроение, и поэтому поклонники доказательной медицины могут спать спокойно. Вот, значит, вот, например, значит, самый такой старинный метод врачевания. Обратите внимание, много тысяч лет назад врачи предписывали кровопускание при любой болезни. Mm
0: -hmm. да, 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 да. Вот.
1: Почему? Почему? А, потому что кровопускание – это мощнейший стрессорный стимул, когда происходит выброс всех стрессорных гормонов, и, в частности, эндогенных опиатов. Все слышали, да, такое слово, как эндорфины, энкефалины, mm -hmm. вот. И поэтому, когда человеку кровь пустят, то у него... А какие функции эндогенных эпиатов? Обезболивание mm -hmm. и эйфория. Mm -hmm. Эйфория, то есть беспричинное повышение настроения. Yeah. Поэтому кровь пустят тебе... И боль отступает, и вроде бы жизнь начинает казаться не такой, значит, мрачной, и человек самочувствие улучшается. Если после кровопускания больной почувствовал себя лучше, значит, метод эффективный. И до 19 века с глубочайших времен, много тысяч лет мы используем. Конечно, я не могу <свят> советовать каждый раз такой метод, чтобы поднять настроение, но не упускайте возможность сходить на донорский пункт. Четыре раза в год можно...
0: Кстати, кроме да.
1: того, М -м. я как вот, раз хотела
0: спросить, каким способом, ну, пиявки, донорство, что пиявки можно? Донорство, донорство, донорство. значит пиявки, М -м. конечно, вы заплатите за эти пиявки
1: еще и а -а -а. <с comunque>, какие-то деньги, кроме того, вы сделаете доброе дело, и вас, это вот самооценка у вас повысится, не зря жизнь живешь. Все-таки кровь. кровь Смотрите,
0: Но! я сейчас можно я здесь прям добавлю про сдачу крови. Однажды я решила пойти сдать кровь. Запрашивали как раз мою группу крови. первоотрицательная, Но... я пошла. И меня не пустили. Сказали, я гипотоник, у меня низковатое давление. А, ну, давай. И Правильно, они сказали, как... типа, нет, мы вас не возьмем. Я была очень удивлена, как же я здорова. здорова? Нет, мы с таким... А, меня... а я говорю, это мое рабочее нормальное давление. То есть мне не судьба туда попасть.
1: Ну, вам не судьба, вам тогда В... другие способы. Другие способы. Тоже, тоже. Со времен Гиппократа известно всякие физические нагрузки. И это буквально со времен Гиппократа, потому что, вот, например, у Плутарха, который писал как раз 2000 лет назад, мы читаем, угу. что некто, там, занимаясь по совету врачей, лечая свою депрессию бегом, и там дальше там, идет анекдот про этого человека. Видите, 2000 лет назад это был угу. совершенно нормальный способ, э, э, медицинская рекомендация лечения депрессии бегом. Поэтому вот там спортзалы, всякие бани и так далее. Потому что, опять же, вырабатываются эндогенные опиаты. Но, естественно, нужно не злоупотреблять, как всякими методами, всякими лекарствами. Все без фанатизма, что, что называется. Кроме, кроме эндогенных опиатов вырабатываются еще и все другие стрессорные гормоны, которые в больших количествах, они вредят, не говоря о том, что это нагрузка на сердце. И поэтому не случайно, например, я видел как-то статистику продолжительной жизни заслуженных мастеров спорта, то есть людей, которые выступали на уровне победителей, призеров Олимпиад, чемпионатов мира и Европы, их продолжительность жизни на 10 лет меньше, чем Но... у среднем.
0: Сильные нагрузки, да, из нашего организма
1: Поэтому особенно этим увлекаться, ну, то, у, понятное дело, умеренно. И в баню mm -hmm. тоже. В, относительно бани я видел финскую работу, mm -hmm. ну, это понятно, да, у них это очень популярно. Да -да -да. Они сравнивали женщин, которые ходят пять раз в неделю, сауну. Вот, и два и меньше. И вот у, у тех, кто злоупотребляет, у них гораздо больше расстройств женской репродуктивной сферы, всякое там нарушение цикла, бесплодие и так, далее, и так далее. Поэтому, конечно, не надо. Это, значит, второй способ. А вот есть совершенно мягкий способ, о котором многие люди забывают с возрастом, который тоже известен испокон века, почему, например, детей успокаивают в колыбели? Зачем? Почему его просто не держать на лавке? А почему его надо Ритмично. укачивать? Ага. И почему мы утешаем ребенка, поглаживая его по голове, э, там или что там? Вот если э, у кого-то есть опыт общения с маленькими детьми, они знают, что э, когда ребенок устанет на прогулке то он просится на, на ручки, на ручки, вот, и отказывается, значит, ехать там в коляске или в санках, а вот, именно надо на руки. А если его возьмешь на руки э, и вдруг, значит, остановишься почему-то, сразу же возобновляется это нытье и требование продолжать движение, вот. Ритмическое раздражение, то есть это э, можно назвать научным словом вестибулярная стимуляция, вот. Поэтому неспроста всякие качели, карусели, это все были народные развлечения. И таким образом, люди повышают себе настроение. Ага. И если вам стыдно, взрослой тетеньке или мне, да, естественно, кататься с горкой с маленькими детьми, у нас есть другие, у нас есть танцы как в ага. песне поется «Буду дергать ритмично, э, деревянной башкой, я хороший, я милый, я веселый такой». Вот эти вот которые кажутся со стороны совершенно нелепым драгоножством, э, вот, на самом деле их смысл в том, что мы вот стимулируем вестибулярный аппарат такими движениями, и у нас улучшается настроение. Хотелось хотелось что-то так. Давайте, да, потом. Вот сейчас мы закончим, спрашиваем. Вот. И вот не случайно сейчас очень популярна скандинавская ходьба. В общем-то, палки, они не обязательны. Ходьба – это самое простое. Это гораздо лучше бега, потому что бег – это передвижение прыжками, и поэтому существует нижняя границы энергозатрат которую не переступите, поэтому у многих людей, особенно нетренированных людей, у них возникают проблемы, там сердечные приступы могут случиться mm -hmm. с бегунами, любителями, как это раньше называлось, джогинга, когда mm -hmm. это одно время там лет я не помню 40 назад было, там бегом от инфаркт, вот, и люди стали умирать прямо на улице. А ходить может любой человек. Eh, старый, больной, беременной женщины, малые дети В общем, пока ноги носят, можно ходить В это... любом темпе, в своем В привычки. своем, да, устал, Медж叛. ты можешь идти медленнее вот И все равно, потому что у тебя все равно будет голова трястись И, и настроение будет улучшаться Не говоря, конечно, о том, что это физическая нагрузка Тренинг, вот такие дела вот. А И значит что? И еще одно я хотел значит, напомнить, старинный метод тоже. Почему мы детей утешаем, поглаживая их по голове? Почему женщины любят расчесывать волосы, особенно такие красивые, как ваши? Не только чтобы они были еще краше, вот, а потому что нам приятно это, просто приятно. Этот метод называется груминг. Груминг применяют не только к собакам. Вот, но ну и к людям, не обязательно волосы, всякие вот, значит, поглаживания. Если у вас нет любимого человека, вы можете, ну, по крайней мере, взять мочалку и потереть себе спинку. Вот, все тактильные раздражения, э, они улучшают наше настроение. Массажники значит, всякие. Так, так. О, я забыл сказать, вестибулярная стимуляция Причем тут? Механизм, механизм. Вот это буквально в вот последние годы стало известно, что здесь работают не эндогенные опиаты, а другое, эндогенные каннабиноиды. То есть не надо курить вам травку каннабис. Вот. У нас есть свои ресурсы в организме, в мозге, вот, которые их выделение непосредственно в мозговую ткань можно увеличить. Вот за счет вот вестибулярной стимуляции нашего организма. Вот. А, да, вот. а что, значит, касается механизмов вот этого вот почесывания, поглаживания, груминга вообще. Это очень интересно. Еще, конечно же, э -э -э, не до конца понятно. Потому что вот каждый участок нашей кожи, каждый участок нашей кожи имеет представительство в коре головного мозга. Вот У пальцев рука большое большая ну потому что пальцами мы все делаем, и да-да-да, все да, 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 огромное. Вот. А какой-нибудь участок кожи там на бедре, на голени, на колени, там он, ничтожная одна точечка. Вот. И если мы надавим на этот участок кожи, где-нибудь на голени, то возбуждение возникнет в строго определенном месте коры головного больших полушарий, и ни в каких других. Только mm -hmm. там. Но если мы тот же участок кожи начнем ритмически почесывать, ритмически раздражать, то есть почесывать, то изменения э, фиксируются не только в коре больших полушарий, но и в подкорковых структурах, причем в отдельных участках Происходит увеличение активности, возбуждение процесса, а в других, наоборот, торможение. То есть активируется сразу, ну, почти весь мозг. И поэтому mm -hmm. вот такая вот вещь, как э, почесывание. Недаром же, да, э, очень полезно. Недаром же еще Козьма Прутков сказал, да, три вещи трудно mm -hmm. прекратить единожды ноча, в том числе э, чесать, где чешется. И многие люди, которые имели средства, там наша императрица Екатерина, Елизавета Петровна, у нее же специальный был штат чисали. женщин, которые чесали ей mm -hmm. пятки. Это не прихоть, не, не дурной вкус, а действительно это людям очень-очень и -очень приятно. Поэтому, если у вас есть под рукой э, человек, э, который может вам чесать какое-нибудь место, Не,
0: то... Это, это О, наша семейная традиция. Да, а просто боже, прям, ты. знаете, почешу меня вот тут. Да, 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 да. И вот да, мы да, по очереди... Да. Мне иногда мы напоминаем этих обезьянок, но это абсолютно точная история про груминг, это их социализация, так вот, они вот, вот, так это вот, иерархия. То есть это на самом деле имеет очень глубокие корни в нас, да, и это правда, верно, очень скоро
1: очень-очень-очень, да. да, полезно, поэтому не пренебрегайте такой возможностью никогда, ну и, конечно, ваши шикарные волосы тоже, значит, ну вы это и так делаете, но теперь вы будете делать это осознанно. Осознанно,
0: совсем другим намерением, я, Антистресс. а я теперь занимаюсь антистрессом,
1: Совершенно слушайте, не так теперь
0: даже и чесаться можно совсем с другим намерением. Надеюсь, да, можно, только поддержку. объясняйте,
1: объясняйте собеседнику <с ваши <с мотивы.
0: Ну хорошо, это же надо в одиночестве, можно идти Атонова на переговор. Извините, я стресс снимаю.
1: Ну, правильно, конечно а же. а знаете,
0: я сейчас вспомнила, вот люди иногда сидят в кафе, замечаешь, или на переговорах, и начинают одной ногой вот так трясти. Это подсознательное желание вот это успокоить нервы? Нет, нет, это, 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 это,
1: другое? Нет, это нервная это не критка, это, это другое, это немножко mm. другое. Так, еще, значит, еще один способ, который тоже сто э, лет в его ходьбе, вот, тысячи лет. Это, как Пушкин сказал, мороз и солнце – день чудесный. Не надо пренебрегать, значит, возможностью побыть на солнышке. Потому что засветка сетчатки, она очень положительно влияет на наше самочувствие. И это, собственно говоря, давным-давно это известно. И даже там вот карту, например, Соединенных Штатов такую совместили две карты. Чистота самоубийств и количество солнечных дней И там большое mm -hmm. количество, значит, совпадений. Ну, естественно, наоборот. Вот. И... и я, кстати, не спросил, вы где? В Москве или где-то? В Казани. В Казани. Вот. Я не знаю, как у вас с погодой. Но вот у нас в Питере у нас очень mm -hmm. плохо. Mm -hmm. У нас очень плохо. У нас очень плохо. Вот. Поэтому нужно, значит, помогать. Помогать нужно природе, организму надо а -а -а. помогать. И поэтому надо с утра включать свет. Не с утра, не экономите на электроэнергии, включайте все лампочки. И, собственно, а -а -а. этот метод, он так и называется, фототерапия депрессии. Его и применяют в психиатрических клиниках. И многим людям это помогает. Совершенно примитивный, простой, доступный всем метод. Суд просто ставит яркую лампу перед человеком, ему светит в лицо, и он там может там, книжку читать, что угодно делать, пожалуйста, вот, полчаса. Но есть такой нюанс, потому что это все эффективно только в утренние часы, в первой половине дня. И когда проводились, проводились, естественно, исследования специальные. Во второй половине дня он не только неэффективен, но еще и даже вредит. И в чем тут дело? В чем дело? Тоже ученые, как говорится, ученые установили, что здесь это связано, естественно, с уточными ритмами, с мелатонином. А мелатонин, этот гормон, он является антагонистом центрального гормона э, половой системы, гонадолиберина, который вырабатывается у нас в мозге, в гипоталамусе, и этот гонадолиберин, он стимулирует э, все прочие периферические э, половые гормоны. И вот этот гонадолиберин, оказалось, он обладает антидепрессивным свойством. То есть э, гонадолиберин – это природный наш естественный внутренний эндогенный, антидепрессант. Поэтому, mm -hmm. увеличивая засветку сетчатки в утренние часы, мы уменьшаем вероятность развития депрессии и просто повышаем себе настроение. Вот такие Класс. дела.
0: Да, Екатерина, добрый день. Правда, очень интересно, я слушаю. И Мне вот казалось бы, ну действительно, все эти Вещи достаточно простые, о которых вы говорите, мы их все да, знаем, но когда мы настолько привыкли, что нам нужно объяснить, и мы хотим видеть вот какую-то доказательную базу, когда начинаешь понимать, что за этим стоит и зачем это делать, то, конечно, мотивация уже совсем другая.
1: Да, 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 ученые это все в экспериментах. На животных показали, mm -hmm. и вот потому что не все можно, конечно же, на человеке проверить, но мы ничем не отличаемся принципиально от крыс, и вот в частности на крысах показали, что почесывание именно области головы, не случайно животные просят, чтобы им почесали oh. между ушками, между that's ушками, that's вот, и именно вот стимуляция этой области, груминг этой области приводит к увеличению выброса окситоцина, который, как известно, гормон сейчас счастья, да, как его еще называют по-всякому, но, в общем, это гормон безмятежности, я бы сказал, да, не случайно кормящие матери они вот, значит, вспоминают этот период своей жизни как замечательно такой на уровне растения даже, а не животного, когда тебя ничто не волновало. Вот. Но этот самый окситоцин можно стимулировать не только кормлением младенца или э, сексуальными э, стимулами, но и просто вот почесав себе в затылке. Поэтому он не случайно огорошенный человек, он что-ди, дел... он сразу же хватается за голову. Такая, кстати, да, да. как это называется, стереотип же mm -hmm. э, языковый. Да, схватился за голову. Э, схватился за голову, да, и вот там почесал в затылке. Вот да, мы делаем Это для того, чтобы уменьшить стресс от неожиданности какой-то. Mm -hmm. Да,
0: пожалуйста. Mm -hmm. Вопросы могут быть. А, да, друзья, задавайте вопросы, потому что мне кажется, есть что уточнять и что спрашивать, я буду, конечно, задавать свои, но у вас есть прекрасная возможность спросить сейчас у Дмитрия самим. А вот Дмитрий, эти, вот, например, если продолжить тему, например, связанную со светом, да, говорят, что еще полезно, например, смотреть на огонь вот вечером, да, нежелательно да, да, свет, ага. а если, например, мы смотрим на огонь, это, это как-то относится к, ну, вот, э -э Нет, степени? я
1: думаю, это чисто психологически, потому что картинка все время меняется, нет, это тут еще... Работ таких исследовательских не было. не было, я уверен, что если сравнить самочувствие людей, смотрящих на огонь, и не
0: смотрящих <связывается> но
1: Нет, тут наверняка другое, тут чистая психология.
0: Потому что ну, вот вечером действительно чисто интуитивно хочется приглушать везде свет, не хочется И никакого правильно. яркого света, хочется свечей, хочется вот этого какого-то приятного такого света. Да, И да, да. если я не ошибаюсь, в Дании, по-моему, вот когда мы путешествовали по этой стране, для меня был удивительным фактом, что эта страна, очень небольшая по размерам вообще, да. если взять в целом, она занимает первое место в мире по количеству употребляемых свечей. То есть у них просто хороший тон, yeah. что всегда yeah. на столе стоит свеча, и они считают, что это объединяет людей. И вот, мне вот было yeah, yeah. у них какой-то индекс счастья тоже достаточно высокий, и вот мне yeah, вот да. хотелось узнать, есть ли что-то здесь связано с тем, что... Ну и опять же, да, если вспоминать древние племена, они собирались вокруг огня, вот это ощущение мощности... Yeah, yeah. И тоже какой-то груминг, может быть, не почесывающий, да, а такой вот какой-то социальный, да, какие-то там неспешные разговоры, какое-то удовольствие от беседы, может что-то вот здесь тоже наверняка что-то есть. Наверняка,
1: Ведь... да, и уменьшение освещенности, да, потому что если свечки горят, то никаких вот люстр не
0: зажигается. Да, 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 так, да. да, 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 да. так что очень. А, ага. Хорошо. Вот по физической нагрузке, да, там вы сказали, что ходьба и действительно. Сейчас многие ну, фитнес-тренеры и там, даже психологи рекомендуют там, 10 тысяч шагов, это история известная, и пробег тоже, да, что ну, как бы колени могут страдать и, и прочее. А еще есть а, про то, что говорят кардиологи: да, что вот большие группы мышц, когда они сокращаются, то это полезно, в том числе там, для сердечно сосудистой Ну, в общем, в принципе, нам нужно, чтобы вот эти мышцы сокращались. Вот здесь, какие-то, кроме ходьбы, есть ли еще какие-то рекомендованные? занятия спортом, которые лучше других и так далее, или все индивидуально? Вот как здесь быть? Нет, конечно, каких-то
1: общих рекомендаций. Если у вас здоровья много, занимайтесь, хоть штангу поднимайте, пожалуйста, если вы привыкли. Но это надо быть здоровым мужиком, чтобы штангу поднимать. А всякий человек нормальный, он может выбирать себе любое там занятие, при ходьбе сокращается э, очень много мышц. Это только кажется, mm -hmm. что -то ноги ходят, а спина все время работает. Вот. Ну вот палки вот даны еще для того, при скандинавской этой mm -hmm. ходьбе, чтобы еще и руки работали, но они и так работают. Они же там, да, мы руками размахиваем, когда идет Поэтому нет, любой вид спорта... Uh -huh. э, Любое, любое В общем, дом... выбрать для
0: себя, да. что тебе понравится, доставляет конечно, удовольствие, чтобы конечно. нагрузка не была чрезмерной.
1: Если вот у вас бассейн рядом с домом mm -hmm. и, 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 или у вас рядом э, Кама да, или Волга, да, по... плавайте mm -hmm. туда-сюда несколько раз. и.
0: Да, вот мне кажется, очень хороший вопрос от Катерины. Подскажите, пожалуйста, связаны ли с сонной депрессии? Многие рекомендуют ложиться спать пораньше, но я, например, засыпаю очень поздно. Как себя перенастроить?
1: Ну, как себя перенастроить, батенька, в смысле не батенька, а ха -ха, милая девушка, ну, как, ложись спать и все, и только выключи телевизор и, и книжку даже отложи, вот и все, и заснешь постепенно, как себя перенастроить, ну, давайте этот вопрос какому-нибудь психологу, я все-таки биолог.
0: А связаны ли сон и депрессия между собой?
1: Да, 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 безусловно, это uh -huh, тоже, uh -huh. это, но это совершенно таинственная вещь, там есть кое-какие спекуляции с механизмами, но, например, один из методов лечения тоже лишение сна, депривация сна. Uh -huh. Вот, не спать, не спать, и прям вот некоторые люди своим умом доходят, и начинают гулять ночами, вот, несмотря на всякие там риски попасться на э, маньяка, вот, но, да, когда депрессия уж совсем накатывает, то, да, тогда, вот, значит, надо не спать и бодрствовать чем-то заниматься. Но это уже, понимаете, такой тяжелый случай, когда все упущено. Считается, вообще говоря, что если у вас стабильно не, плохое настроение, больше двух недель – то это все, это уже повод обратиться к врачу. Причем не к психологу какому-нибудь, а к психиатру. Прямо вот идти и сдаваться. Mm -hmm. вот, но вот можно же не допускать, не доводить до этого. И поэтому вы вот используете какой-нибудь, или все сразу, все четыре способа, которые я вам назвал. вот Когда дети лягут после 9 часов, в садах и парках уже народ нет, и можно пойти из горки покататься. Верно? Mm -hmm. Не говоря уже о всем прочем, доступном в любые часы. Вот. Не надо доводить до депрессии. А тогда, да, это один из способов. Потому что, видите, несмотря на все эти успехи современной фармакологии, все таблетки, вы хороший там вопросы задавали мне, я видел, посылали, полезны ли лекарства. Mm -hmm. Конечно, они не полезны организму. И в том числе и потому, что только треть больных оказывается чувствительна к лекарственной терапии. Ну, а некоторые оптимисты, врачи, они говорят 50%. Вот. И, по крайней мере, 50% больных депрессий, они к этим самым таблеткам совершенно нечувствительны. То есть мы еще толком не знаем, почему, собственно, возникает это заболевание. Его нейрохимические механизмы нам еще неизвестны есть кое-какие указания, то есть что значит опять же в экспериментах на животных ну, в частности вот это вот моя исследовательская группа она вот как раз занимается индивидуальной чувствительностью на крысах мы работаем вот, и мы там показали что у одних животных одно и то же воздействие оно полностью предупреждает развитие депрессии а у других другие совершенно не Кстати, с окситоцином, это вот была серия, там одна группа крыс чувствительна к введению окситоцина, он у них полностью предотвращает последствия стресса, негативные последствия стресса, а другие крысы, они совершенно вот никак, на них окситоцин тут совершенно не при чем. И окситоцин это только один из путей влияния на наши мозги, наш мозг больной у людей с депрессией. И то, что вот все там, значит, рекомендуют повышать себе серотонин поеданием бананов, например, это, во-первых, ну, не буду сейчас вникать, но хочу просто обратить внимание, что мы не знаем, это действительно причина развития депрессии, во всяком случае, далеко не у всех людей это может быть только одним из проявлений. Видите, многие люди вообще путают э, вот, э, причину и следствие. Это вот особенно относительно гормонов э, mm -hmm. касается... Э, вот там все значит реклама идет все время в телевизоре. Надо заботиться о том, чтобы у тебя тестостерон был высокий. Тогда ты да. будешь таким... Господи! Тестостерон он только отражает состояние э, мужской половой сферы, потенции и вообще успешности э, самооценки человека. Он mm -hmm. отражает его, но никак не влияет сам. Не по себе. Влияет. Mm
0: -hmm. это, э, а то, что вкалывают отдельность ну, гормоны, это получается.
1: Температуру, извините, я вот просто приведу простой mm -hmm. пример, чтобы люди поняли. Померили температуру, можно сбить ее, температуру на, на вот ртутном градуснике термометре, но от этого у нас жар не пройдет. Точно так же вот и с этим самым тестостероном относительно всех его функций. Да, я перебил вас, что вы говорите? Я просто,
0: вы говорите, и мне прям интересно, да, вот то, что сейчас есть такая тенденция, мужчины там после 40-45 идут на гормонально-заместительную терапию, колют этот тестостерон, чтобы чувствовать себя там на 20-25 лет и довольно счастливы. А сейчас вы говорите, что это тестостерон, это средство. Он следствие. довольно
1: счастлив, у него мышечная но... масса будет расти. И... Я не знаю,
0: я очень, я очень скептически к этому отношусь, но я слышала Да, да это тоже реклама
1: это ерунда, это mm -hmm. наоборот если он колет еще себе то это все наоборот еще и приведет к быстрейшему э, увяданию всех его потенций э, сексуально. Да -да -да. вот. это, это очень вредно и заместительная терапия но ну, это только какой-то откровенный мошенник и жулик и даже можно по подавать на него в суд потому что это э, ну просто лженаука не просто лженаука это еще вред для здоровья так, э, э, б, э, такие рекомендации. <свами> Поэтому вот, значит, не надо ни в коем Понятно.
0: случае. Понятно. Спасибо. чуть-чуть да. как бы отвлеклись от курса, но все равно это важный вопрос. Спасибо, что конечно, вы про это конечно, сказали. Конечно, Катерина, я вот только, Дмитрий, сейчас одну рекомендацию Катерине дам. На нашем канале у тебя получится. В прошлом году к нам приходил доктор Роман Пузунов, Он профессор и один из лучших сомнологов России. Посмотрите, ага. пожалуйста, этот выпуск. Вы нам найдете ответы на все ваши вопросы. Очень хороший угу. был выпуск. он Мы разбирали тему сна прям от и до, поэтому просто рекомендую. Да, конечно. Вот смотрите, вы сказали, что до сих пор неизвестен да, ее механизм депрессии. Получается, что мы не знаем, почему эволюционно вообще так сложилось, что человек а, в нее попадает. То есть какой-то смысл же у природы был, что-то заложено? Ой, или... ой,
1: ой вы и... молодец. Ой, спасибо за это.
0: Ну Интересно. Потому что
1: я могу сослаться на свою книгу, ссылку на которую uh -huh. вы дойдете, и там я это достаточно подробно разбираю. Потому что ничто не слишком. В небольших дозах то, что называется субдепрессивное состояние, оно, в общем-то, очень полезно, потому что оно располагает к умственной деятельности. Oh. Когда человеку очень хорошо, то мозг его работает слабо. Это вот неоднократно отмечали, когда мы радуемся, ну какая это вообще может быть, и так все хорошо, все замечательно, вот. А если все-таки вот так э, нам нужно что-то сосредоточиться, то мы никогда не веселимся, и мы, значит, вот постепенно в, это состояние, в этом состоянии мы и э, оказываемся продуктивными. Не случайно на гравюре у Дюрера, сам из его знаменитой, наверное, угу. да, меланхолия. Поэтому да. эта меланхолия, она вся в окружении атрибутов науки, техники, там и магический квадрат, всякие инструменты, вот. Конечно, длительные, длительные размышления, они часто еще и усугубляют это состояние. И это отмечено давным-давно, что многие э, люди, глубокие мыслители, начиная с Платона, мы знаем это со слов Аристотеля, вот они страдали от депрессии. Вот. Но это, как говорится, вот, ну, э, ничто не слишком, ничто не слишком. Поэтому эволюционно это, естественно, такое вот развитие. Э, 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 адаптивный механизм к тому состоянию, mm -hmm. когда нужно включать мозг. Вот. Но я хочу все-таки еще раз подчеркнуть, что э, все-таки э, мы должны не допускать до вот такого тяжелого течения этой самой депрессии, потому что, обратите внимание, не случайно э, уныние Тоска это один из смертных грехов. смертных грехов почему да ведь там другие психические расстройства они не относятся к этим самым вот, к смертным грехам там слабоумие там, или там галлюцина галлюцинации, вот, что мы теперь называем галлюцинациями, это нет, человек не. А потому что человек, впадающий в иныне, сам виноват в этом своем состоянии. Значит, он поленился, он поленился, он не применил один из вот, хотя бы тех методов, о которых я сказал, вот, и довел себя до этого самого состояния. Еще одна, нужно сказать о причинах вот этой самой депрессии и как ее, значит, избежать. У нас, да, ведь есть еще время, 40 минут. Конечно,
0: конечно. Вот, у -у -у.
1: я хотел бы, здесь, конечно, у нас мы механизмы еще, мы не можем сказать точно, какие-то там нейрохимические механизмы мы не знаем, но здесь вот что важно. Вот, начну немножечко издалека. Все девочки мечтают, чтобы их любили богатые, знаменитые, влиятельные мужчины. Да? А сниматься в кино – это просто предел. Вот. Почему Мерлин Монро тогда в последние годы жизни принимала по три десятка таблеток в день? Да? Вот. И можно привести множество других примеров. Элвис Пресли… Ээ, вот, вот, э -э, и просто там олимпийский чемпион да, вот. и это вот называется депрессия достижений и вообще говоря, э -э, это очень важная проблема, не потому чтобы мы, простые люди знали, что богатые тоже плачут нет, потому что это частный случай депрессии, которую можно назвать депрессией без бесперспективности Ого. Вот, когда у нас нет ничего впереди, у олимпийского чемпиона, да, что может быть впереди? Любой его результат будет, ну, в лучшем случае, повторением. А если он, не дай бог, не выиграет Олимпиаду, то это же все, это шаг вниз. Поэтому вот они и впадают в депрессию. Куда было стремиться Мерлин Монро и так далее. У нее все было. И это встречается у простых людей тоже. Один мне написал, однажды я получил такое письмо, пишет человек, я пенсионер, но здоровье у меня превосходное. Денежные мои дела просто отличные. Живу я в благодатном климате, от чего у меня депрессия. Да потому что человек, выйдя на пенсию, он лишается каких-то вот, значит, у него нету планов, да? он всего достиг, он уже ездит на Мерседесе, вот, куда ему, что ему еще делать, нужно всегда иметь что-то вот там впереди, mm -hmm. ну, не обязательно там Мерседес более последний, значит, модели, пожалуйста, Поставьте себе задачу, покрасьте забор. Если у вас, вот вы такой, значит, не царское это дело, заборы красить. Хорошо, если вы там пенсионеры, пожалуйста, научитесь там фокусы показывать. Какие-то простые, с монетками, с картами будете детей развлекать. Или научитесь жонглировать мандаринами. Вот, они не бьются, вот, пожалуйста. какую то нужно иметь всегда впереди цель, да, что-то вот нужно там, причем не обязательно, конечно, если вы склонны к интеллектуальной деятельности, пожалуйста, напишите книгу, напишите книгу, Люция, вот вы по материалу своих передач вполне... Я, будет... ой,
0: я, я морально готовлюсь к этому, я Правильно. хочу, есть такие Правильно. планы у меня.
1: Правильно, замечательно, вот, и пока эти планы у вас Остаются планами, вы застрахованы от депрессии, потому что это значит, есть. А вот когда книга будет написана и издана
0: новенькое вот,
1: надо и будет. Тогда будут планы по продвижению ее и так далее. Вот. Потому что очень много людей, которые даже вот не стали олимпийскими чемпионами, uh -huh. они впадают в депрессию именно вот, от того, что их жизнь бесперспективная. Не обязательно пожилые люди, люди среднего возраста, которые вынуждены работать на такой работе, которая им не особенно-то интересно, они работают это ради денег. Ну, и, и что? Они понимают, что карьерного роста у них не будет, какого-то таланта в себе они тоже не наблюдают. Дети, значит, становятся гадкими подростками, начинают хамить там, жена стареет и так далее. И вот все, все вроде бы мрак и туман. Так ты давай, придумай себе, боже мой, начни хотя бы марки собирать. Вот... Такие дела. Да,
0: это, это по-моему, такой очень важный аспект. Мне хочется его немножечко да? продолжить, но в другом ключе. Давай. Смотрите, вот все методы, которые вы рассказали, вот по моим наблюдениям, они связаны с некой физической деятельностью, да, то есть неумственной, ну, если так сказать, ну -ну. да, то есть свет, движение, там, да, ходьба, вот эти все почески. Да. А как мы, и вообще есть ли такие методы, и как вы их расцениваете, методы, которые связаны с когнитивной функцией, с развитием творчества? Почему я спрашиваю? Я вот, не знаю, может, вы слышали, Владимир Ротенберг, он в своей книге «Образ я и поведение» очень исследует такой аспект, как поисковое поведение. Ага, ага. Вот в чем смысл, да, что, мы, что человеку бы не мешало развивать свою творческую вот эту правополу, правополушарную функцию, да, не только логическую, а да, вот творческую для того, чтобы. Двумя руками сказать...
1: поддерживаю, да, угу. да, Молодец, этот профессор, да, совершенно верно, да. Конечно. Потому что в творчестве мы не ограничены. Сколько бы ты там ни совершенствовался, предела верхнего не будет, ты никогда не, не сможешь достичь там. Ты можешь там вот, да, на Мерседес, ты на, наконец накопил, все там. Вот, а в творчестве такого потолка не будет, поэтому да, совершенно верно. Если, mm -hmm. Причем творчество это не обязательно какое-то творчество, чтобы тебя непременно признали, приняли в Союз. Как, а как раз-таки а, не обязательно, да. да для да. себя, да, для себя, конечно. Научись рисовать. Правильно, вот в интернете курсы рисования, молодцы, правильно. Для себя больше рисовать и одаривать всех родственников, они будут тебя критиковать, но завидовать тебе будут.
0: Да? И в этом смысле, например, вот то, что э, Татьяна Черниговская рекомендует, она рекомендует как бы с точки зрения развития там, нейропластичности мозга, да, развития э, вот этих когнитивных способностей. Но мне кажется, здесь тоже можно найти какие-то взаимосвязи. Такие рекомендации дают, чтобы слушать, например, сложную музыку. Да, мы включаем какие-то другие отделы, там, читать сложные книги. Или все-таки это про другое, не связано с депрессией. Мы можем как-то здесь провести параллельно? Потому что, Но... да, физическая, да, а вот как-то касаемо теперь чисто работы нашего мозга, мне бы хотелось в эту сторону еще посмотреть.
1: Это вы спрашиваете у Татьяны Черниговской, а не у меня. Я Но это, это ведь ее мы, мы, это не, не ее рекомендации. Я не на понимание работы мозга, угу. потому что мы, на мой взгляд, мы совершенно не представляем, как работает мозг, это, и да. все это, значит, болтовня. Люди, которые говорят, что они знают об этом что-то. Что-то такое, что мы знаем. Она, да, кстати,
0: вот. всегда говорит, что не, вообще практически ничего не известно до сих
1: пор. Да, да, да. Работает, да, 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 Ничтожное количество мы знаем. Мы не знаем, как память работает. Уж вроде бы чего проще. Но память-то да. в том-то и дело, она у живых существ она работает совершенно по другим принципам, чем в наших вот, всяких электронных устройствах. И мы не знаем, по каким принципам. Вот. Поэтому если вы хотите слушать э, сложную музыку, слушайте, только значит, не попадите в эту депрессию. Как бы у вас не возникло чувство собственной неполноценности, потому что сложная музыка, она далеко не для всех. Так же, как и сложные книги. Не знаю, наверное, это может быть возрастное, но я сложную литературу не читаю. Это мне было очень интересно, когда было 20 лет, ну, может быть, 30. А сейчас я читаю только мемуары и, и, и всякую ерунду. Воссия,
0: мне, например, очень сложно бы дались мемуары. Вы еще молодая, вы еще молодая. Для каждого уровень. Знаете, здесь Уровень сложности, он должен быть, как вы про спорт сказали. Чуть-чуть mm -hmm. сложно, но не чрезмерно. Да, То совершенно есть. верно и для То есть взять мизш и начать его читать, но ну, там же пробиться через один раз. Ну, боже мой! Невозможно. Души, да, это... Я думаю, сразу в депрессию можно впасть.
1: Ну, читайте лучше Шопенгауэра, у него по крайней мере фразы короткие. И... Вот. Так что не обязательно читать сложное и слушать сложное. Mm -hmm. Главное, чтобы это вы получали удовольствие, удовольствие. от этого. <связываем> mm -hmm. yeah?
0: Хорошо, мы про проговорили про медикаменты. Есть еще такой, так, так скажем, в кавычках универсальный метод от плохого настроения, алкоголь. И некоторые oh. люди э, спасаются этим делом для того, чтобы там, поднять себе настроение, снять настроение. No, да. Скажите, пожалуйста, уже все, конечно, знают, что это не очень полезно, мягко говоря, расскажите, вот именно с научной точки зрения, как, как это полезно или не полезно нам.
1: С научной точки зрения. Как жизни. это связано именно с депрессией. Алкоголь полезен, когда у вас случилась какая-то крупная неприятность, вас обманули мошенники, да, сетевые, да, и вы попали на деньги, и это отвратительно, потому что это вот нарушение личного пространства, прежде всего, к вам, там, к вам в карман залезли в общественном транспорте, это ужасно, вы пришли домой и тут же выпили, как следует, сняли стресс, но депрессию лечить алкоголем – это абсолютно не только бесполезно, но еще и просто усугубляет, потому что это все равно как снотворное, можно принимать снотворное и сильное снотворное, и вы спите, и, и у вас никакой депрессии, естественно, нет. Также и с алкоголем вы будете погружаться в этот, значит, дурман, э, никакой эйфории, вы просто отключаетесь. И депрессия, когда вы проснетесь, у вас станет еще сильнее. Поэтому э -э -э, стресс, э -э -э -э, стресс, алкоголь нужно употреблять как стресс-протектор, ну и по праздникам для того, чтобы поддержать компанию и так, далее, и так далее. Но ни в коем случае не пытаться им лечить депрессию. <сос he's a bad guy> Это абсолютно
0: Я в ваших словах услышал некую лояльность к этой истории. Какой? К тому, чтобы ну, немножко выпить. И мне кажется, что... Конечно. Вот, мне Феониды. это просто понравилось, потому что я считаю, что иногда можно.
1: Да иногда даже нужно, потому что у нас накапливается всякие вот там неприятности по мелочи. Но только-то опять же надо следить за собой, потому что существует в медицине такой термин «пятничное пьянство». Люди привыкли, что ну понятное дело. Ну, пятница. Да, да, вот. да, да, и конечно. это начинает, значит, там входить в привычку, среда это маленькая пятница и так далее, и так далее. Вот. Но периодически выпивать необходимо. Люди полностью воздерживающиеся поступают неправильно. Ну, может быть, у них метаболизм такой. Поэтому да. такие дела.
0: Отлично. А, еще один вопрос, прежде чем будем заканчивать. А депрессия может пройти сама? Она вообще а,
1: Она, общем, Ничего
0: не делая, проходит ли депрессия?
1: Ну, понимаете, нужно различать. Я вот не сказал, надо было начать с этого, что депрессия бывает... Вот мы все говорим об эндогенной депрессии, которая возникает непонятно почему. Непонятно, <с nhân> по крайней мере, самому больному. А бывает депрессия реактивная. То есть, как реакция на какое-то событие, которое травмировало нашу психику. Вот, ну, Например, человек потерял работу. Ясное дело, депрессия у него. Но что ему нужно? Депрессию лечить? Нет. Ему нужно первым делом найти следующую, другую работу. А? Или там развод. Это исключительно сильная, травмирующая психику ситуация. Но надо это пережить. Или бывает и у трудоголиков у людей, которые много работают, но не потому, что им нужны там деньги, а потому что они любят, любят эту работу, но они из-за этого начинают, естественно, тревожиться постоянно, потому что э, они зависят от многих людей, они хотят участвовать в нескольких проектах, помогут ли, э, там все ли сделают правильно коллеги, подчиненные, а постоянная тревога, она неизбежно приводит в итоге к стрессу. Так что, такому человеку нужно, в первую очередь, поменьше работать. Поменьше работать. И тогда депрессия, она и пройдет. И не надо ему там таблетки глотать и тратиться на беседы с психотерапевтом. Вот, э, надо попытаться увидеть причину, от чего мне вот так вот все время плохо-то. И если покопаться в себе... Ну, если человек не может покопаться в себе сам, то, может быть, вот ему поможет психолог э, с доверительной беседой, э, потому что друзьям мы... Не все будем рассказывать, да, и близким. А может быть, психолог вот именно нужен, как такая отстраненная фигура, которому можно все рассказать, ну, как врачу, да? Вот, он поможет тебе выяснить, в чем твои вот эти заглоски-то у тебя. Вот, и тогда она не присет и пройдет, и печаль отступит, и тоска пройдет, как поется опять же в песне.
0: Дмитрий, я небольшое резюме сделаю, да, прям коротенькое. Про механизм да, депрессии. Нет. Не всегда, когда у нас состояние, вот мы говорим, ой, что-то я в депрессии, да, это длится там день, два, там может быть, даже три. Это не значит, что надо сразу что-то там куда-то бежать, нет, и с этим что-то сделать. То есть если хватает прогулок, бани, вот этих грумингов, как-то переключиться, и у тебя нормальное настроение, значит, у тебя нет депрессии. Значит, включился нет, механизм адаптации, про который мы говорили, который стимулирует эту мозговую деятельность и так далее. То есть не надо по каждому поводу говорить, я в депрессии, и бежать там к психологу, например. Вторая история, значит, если все же это длится две недели, то уже имеет смысл задуматься, да, что это уже депрессия и что-то с этим делать. Дальше профилактика. Если, да? извините, ага, что да, значит
1: длится две недели? Да, ты перестаешь да. получать удовольствие от привычных... Э да, директор, да, ну то есть постоянно...
0: То есть в течение двух недель... Всегда тяжелее. одно и то же состояние да, да. печали, грусти, уныния да. и так далее. Да? То есть это смысл да. уже э, обратиться за помощью, там что-то сделать и так далее. И да. у нас есть прекрасные способы профилактики, которые угу. стоит внедрить в свою жизнь, не, не дожидаясь тогда, когда нас эта депрессия накроет. Это угу. то, о чем мы говорили. Они достаточно да. простые, понятные, да. четкие да. и да. вообще доступны абсолютно всем и даже не требуют денег. Ставьте машину не на
1: прикол и ходите на работу
0: пешком. пешком. Да. да. Дмитрий, спасибо огромное. Очень увлекательно, очень интересно. И просто огромное удовольствие получила от беседы. И надеюсь, что нашим зрителям-слушателям было тоже так же полезно. И у меня есть традиция в подкасте. Я вам задам финальный вопрос, который не относится к теме нашей беседы. А -а -а. Мне было бы интересно да. Да, узнать ваше мнение. Да, вот да, на ваш я... взгляд... Почему у человека получается или не получается?
1: Потому что ему везет.
0: О, вот так. Да. Есть...
1: Какой а как вопрос, же... такой ответ.
0: А как же упорство и труд, все перетрут, и вот это вот все.
1: Ой. А можно я вам тоже расскажу, э, тоже никак не связанное, просто я недавно прочел, мне очень понравился этот э, анекдот исторический. Э, Как-то у Нильса Бора один из гостей, ну, когда он уже стал всемирно известным ученым, вот он заметил у него над дверью прибита подкова. И говорит, профессор Бор, как же так? Вы столб материализма, рационального мышления, один из отцов современного видения, современной физической картины мира. Как? Неужели вы верите в приметы, вот в подковы? Он говорит, ну что вы, что вы, Бор, мой отвечает, ну, конечно, не верю, но знаете, говорят, что подкова приносит счастье и тем, кто в это не верит.
0: Да, прекрасно.
1: Так что без везения ничего не получится, без везения не получится ничего.
0: Ну спасибо, что, спасибо, огромное. красивая
1: женщина. Я получил огромное удовольствие. Ну, Люблю очень это. таких вот обаятельных, не просто красивых, а еще обаятельных. Это очень важно. Спасибо, спасибо вам большое. Огромное.
0: Спасибо. Надеюсь, что не в последний раз. Зайдите,
1: зайдите. Круто, круто. Обязательно, Ой, Дмитрий. С вами давай. очень интересно.
0: Спасибо. Все, всем вам. пока. До да, хорошего вечера. Счастливо, До новых. Встреч.
1: ребята, Счастливо. отключаемся.
0: Отключаемся.